0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadine und wir sprechen heute über eine Kritik der Menschenrechte. Dazu haben wir Albert Krölz eingeladen und zwar nicht nur für eine Folge, sondern für zwei Folgen. Aber heute machen wir natürlich erstmal nur die erste. Herzlich willkommen zurück, Albert.
1: Ja, zurück sind gute Stichworte. Ich hatte ja schon mal das Vergnügen zum Thema Kritik der Psychologie in zwei Veranstaltungen hier reden zu dürfen und freue mich über die erneute Einladung.
0: Genau, für jeder, äh, für jeden und jede, die ähm, äh, Albert nicht kennen sollten, hier noch mal eine kurze Einführung. Ihr müsst allerdings auf jeden Fall die beiden letzten Folgen schauen, die Albert mit, mit Fabian damals gemacht hat. Die sind wirklich sehr hörenswert, hörenswert. Wir kriegen da auch noch regelmäßig Kommentare rein, wie toll die waren. Insofern auf jeden Fall reinhören. Ähm, Trotzdem nochmal, wer ist eigentlich Albert? Albert ist Sozialwissenschaftler, promovierter Jurist und emeritierter Professor der Rechtswissenschaft. Hat zahlreiche Veröffentlichungen, insbesondere auf den Gebieten Verfassungsrecht, Privatisierungspolitik, Ökonomisierung der sozialen Arbeit geschrieben. Das Buch Kritik der Psychologie ist mehrfach aufgelegt worden. Das war auch Inhalt der beiden letzten Folgen, über die er dann mit Fabian gesprochen hat. Und heute wollen wir über die Menschenrechte reden. Da ist der Hintergrund, dass die Albert vor äh, ein, zwei Monaten einen Vortrag gehalten hat zu diesen Menschenrechten, den ich äh, sofort super interessant fand und äh, ihn angeschrieben habe. Und äh, daraufhin sagte er mir, ja, ich hätte dich auch gleich angeschrieben, um zu fragen, ob wir da nicht was gemeinsam machen. Und so haben wir gesagt, äh, dass wir heute hier zusammenkommen. Ähm, gehen wir direkt rein in den Inhalt, Albert. Ja, also äh, aus deinem vor den Vortrag habe ich ja jetzt gelesen. Ich habe den damals nicht gehört, aber ich habe ihn gelesen. Und ähm, eins fällt auf, die meisten Menschen gehen davon aus, dass die Menschenrechte eigentlich außerhalb jeder Kritik stehen. Das ist was, also vor allem auch Linke hochhalten als etwas, ähm, was man einfordern muss und was eine Errungenschaft ist, also ein Fortschritt. Ähm, ja, allenfalls sei vielleicht ihre unzureichende Durchsetzung kritikwürdig. Du ziehst das ganz anders auf. Du unterlegst äh, ja, oder unterwirfst den Menschenrechten quasi einer grundsätzlichen Kritik. Kannst du das vielleicht mal erklären, warum und äh, was da dein Punkt ist?
1: Ja, äh, wie du das dargestellt hast in deiner Eingangsfrage, genauso verhält es sich. Wenn von den Menschenrechten die Rede ist, dann so, dass allen Halben beklagt wird, dass diese nicht eingehalten oder verletzt würden. Die Menschenrechte selber fungieren jedoch als der völlig unhinterfragte universelle Maßstab, an dem die Güte politischer Herrschaft gemessen wird. Dass möglicherweise dieser Kritik, dieser Maßstab selber kritikwürdig sein könnte, kommt so gut wie niemanden in den Sinn. Insbesondere, wie du eben auch schon ausgeführt hast, nicht-Linken-Stimmen, die ihre Kritik an politischen Herrschaften gerade im Namen und unter Berufung auf die Menschenrechte vorzubringen pflegen und damit in der ziemlich unguten Tradition auch der kommunistischen Internationale stehen, die einstmals die Erkämpfung des Menschenrechts als revolutionäre Aufgabe der Völker auf ihre Fahnen geschrieben hatte. Und dementsprechend vergeht auch kaum eine Woche, ohne dass Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder Human Rights Watch Journalisten oder insbesondere Politiker Menschenrechtsverletzungen anprangern. Und die Liste der angeprangerten Untaten reicht von übermäßiger Polizeigewalt und Folter bis hin zu Wahlbetrug und gesperrten Internetseiten. Und auf der Anklagebank sitzen in aller Regel auswärtige Regierungen, selbsternannte Diktatoren oder autoritäre Regime. Und das zu allermeist ideelle, das heißt nicht wirkliche Gericht, setzt sich aus Freunden und Vertretern der westlichen Wertegemeinschaft zusammen. Für die Brutalitäten geächteter, auswärtiger Potentaten will die Anklage der Verletzung von Menschenrechten freilich überhaupt keinen positiven Grund in deren Staatsraison oder in deren Staatsprogramm entdecken. Vielmehr kennt der Vorwurf der Missachtung der Menschenrechte für den brachialen Umgang auswärtiger Staaten mit deren Bürgern einen einzigen negativen Grund, nämlich fehlende Rechte oder schlechtes oder nicht menschenrechtskonformes Regieren, lautet die Kritik. Und diese Kritik ist umgekehrt ein einziges Plädoyer für ein gutes Regieren, für eine legitime, menschengemäße politische Herrschaft, also wie diese hierzulande praktiziert wird. Und diese gute, legitime, menschengerechte politische Herrschaft, die soll wiederum nur durch die Beachtung der Menschenrechte zu haben sein. Die Menschenrechte, die gelten nämlich als aus der Natur des Menschen entsprechendes Recht auf Respekt durch die staatliche Obrigkeit. Als Recht nicht durch, sondern gegen den Staat. Als ein Regelwerk, das nicht wie ansonsten üblich die Bürger, sondern umgekehrt die Staatsmacht zum Gehorsam gegenüber ihren Bürgern verpflichtet. Eine einzige Paradoxie, Deswegen, weil der Staat selber keiner Gewalt unterliegt, die ihn verpflichten oder beschränken könnte. Es ist umgekehrt der Staat, der als höchste Gewalt Rechte und Pflichten definiert. Wenn Staaten sich dennoch in die Pose werfen, diesen Rechten gehorsam zu leisten, ja dann handelt es, es sich allenfalls um eine Selbstverpflichtung, die in dem Versprechen besteht, auf solche gewalttätigen Übergriffe zu verzichten, ja, die sie vom Standpunkt ihrer Staatsraison ohnehin nicht für erforderlich halten. Warum also, meine ketzerische Frage, sollte man der bürgerlichen Staatsgewalt eigentlich Beifall für diesen Pseudo-Verzicht spenden? Muss die selbe Staatsgewalt, die nach innen unbedingt durch den menschenrechtskatalog von der gewalttätigen Unterdrückung ihrer Bürger abgehalten werden muss, jedenfalls nach ihrem Selbstbild, dieselbe Staatsgewalt ist nach außen hin der erste Bündnispartner für die Menschenrechtsorganisationen und deren Anhänger. Wo immer in der Welt Amnesty und Co. die Einhaltung der Menschenrechte einklagen, ist die einheimliche Politik die bevorzugte Ansprech, Ansprechadresse für die Durchsetzung menschenrechtlicher Standards. Denn, jedenfalls in der Sichtweise von Amnesty and Co., nur deren Gewalt, nämlich die der Staaten, vermag das, wovon sie nur träumen können. Nämlich ganze Regierungen auswärts unter Aufsicht zu stellen und selbst Kriege wie der auf dem Balkan im Irak oder in Afghanistan, werden heutzutage im Namen der Menschenrechte geführt, ohne jedoch den Beifall der privaten Menschenrechtsaktivisten zu verspielen. Ganz im Gegenteil. Nicht nur das, was ich mal eben skizzenmäßig dargestellt habe, müsste nachdenklich stimmen. All das ist Material und Anlass genug, zu einer grundsätzlichen Klärung der Frage, nach dem Inhalt und den ideologischen und politischen Leistungen der Menschenrechtsdoktrin. Unsere Veranstaltung gliedert sich wieder, wieder nie, das schon in seiner Einleitung darüber informiert hat in zwei Abteilungen. Die heutige Sendung trägt den Untertitel Die Menschenrechte als Rechtfertigung bürgerlicher Herrschaft aus der Natur der Beherrschten und hat zwei große Unterabteilungen. Die erste lautet die ideologische Konstruktion der naturrechtlichen Menschenrechtsidee. Die zweite Subabteilung heißt die Ausführung der Menschenrechtslogik am exemplarischen Beispiel der sogenannten Justizgrundrechte im Strafrecht und am Beispiel des Folterverbotes. Und die Rolle der Menschenrechte, als diplomatischer Waffe in der Staatenkonkurrenz, einschließlich einer grundsätzlichen Kritik an den Menschenrechtsorganisationen, die wird dann Gegenstand unserer Fortsetzungsveranstaltung äh, just in einer Woche am 14.09. um 20 Uhr sein. So weit der Überblick über das, äh, was Gegenstand und Inhalt der heutigen Veranstaltung sein soll. Und ich würde dann jetzt quasi direkt einsteigen mit dem Thema die Menschenrechte als Rechtfertigung bürgerlicher Herrschaft aus der Natur der Beherrschten und in den ersten großen Unterpunkt die ideologische Konstruktion der naturrechtlichen Menschenrechtsidee. Und das will ich denn jetzt auch tun. Die Idee des Menschenrechtes, die knüpft an die jedermann-geläufige Bedeutung und Wirklichkeit des Rechtes bzw. dessen gängige Vorstellung als Besitzstand des Bürgers an. Die haben Menschenrechte gegenüber dem Staat. Die knüpft an das Recht an, als mit staatlicher Hochheitsgewalt verbindlich gemachtem Regelwerk, dem sich die Betätigung jedes Interesses der Bürger unterzuordnen hat. Will heißen, die Interessen der Bürger gelten nur und nur insoweit, als der staatliche Gewaltmonopolist sie mit seinen praktischen Definitionen von erlaubt und verboten ins Recht setzt. Wenn das Recht, wenn das Interesse des Bürgers das Recht auf seiner Seite hat, ja dann! geht dieses Interesse ebenso unbestreitbar wie die höhere Gewalt des Staates, die ihm die Dezenz seiner Betätigung erteilt. An diese Bedeutung des Rechtes als staatlich verliehenen Besitzstand der Bürger nun knüpft die Menschenrechtsidee an, allerdings in einer Weise, die das Verhältnis von Staat und Bürger, wie es in der realen Rechtsordnung vorkommt, Geradezu auf den Kopf stellt. Während nämlich in der real existierenden Rechtsordnung die staatliche Gewalt dem Bürger als allgemein anerkannte Instanz allen Sollen und Dürfens gegenübertritt, verficht der Menschenrechtsstandpunkt die Idee der gleichzeitigen Unterordnung der Herrschaftsinstanz des Staates selber unter das Prinzip von erlaubt und verboten. Nochmal anders gesagt, die Herrschaft selber soll also beim, beim Herrschen der Geltung verbindlicher Vorschriften unterworfen sein. Als Erlaubnisinstanz, welcher jetzt die staatliche Herrschaft unterliegen soll, fungiert ausgerechnet der Mensch, der der realen Rechtsgewalt unterlegene Mensch der mit seinen angeborenen Rechten, so die Ideologie der Menschenrechte, der Machtausübung des Staates wirksame Schranken setzt. So, diese von mir geschilderte Konstruktion enthält einen grundsätzlichen Widerspruch, den ich eben schon ein Stück weit angedeutet habe in meinen einleitenden Formulierungen. Danach nämlich soll die souveräne Herrschaft des Staates, das heißt die originäre Quelle von Erlaubnissen und Verboten, ausgerechnet bei der Ausübung ihrer Herrschaft weisungsgebunden sein. In diesem Konstrukt spielen die Menschen eine sehr widersprüchliche Doppelrolle. Einerseits als staatliche Untertanen und zugleich andererseits als Herrn der Rechtsordnung. Das heißt, der Mensch unterliegt einerseits der Weisungsgewalt der Herrschaft und soll andererseits zugleich als Oberbefehlshaber seiner Herrschaft verbindliche Richtlinien der Herrschaftsausübung gegen ihn erteilen können. Und damit der Gedanke vielleicht noch ein bisschen besser rüberkommt, will ich diesen Widerspruch noch mal vom Standpunkt der Herrschaft ausdrücken. Das ist ja eine höchst seltsame Herrschaft, die einerseits mit der Macht ausgestattet ist, ihren Herrschaftsimperativen verbindliche Geltung gegenüber ihren Untertanen zu verschaffen, ja, und die sich gleichzeitig von ihren Untergebenen die Leitlinien ihres Handelns vorschreiben lässt. Soweit zunächst mal.
0: Du deutest ja also du deutest den Widerspruch an, auf den ich auch eigentlich hinaus wollte. Nämlich, man muss sich, also du, du sprichst ja davon, dass die Menschenrechte eine äh, rechtfertigende, eine legitimatorische Leistung vollziehen. Und da fragt man sich dann ja, ja, warum macht denn die Herrschaft das denn überhaupt? Ähm, warum sich diesen ja, diesen äh, Hut anziehen, dass man einerseits äh, die Herrschaft ausübt über seine Subjekte, aber gleichzeitig dann doch die Subjekte äh, das Maß dieser Herrschaft irgendwie darzustellen hätten. Kannst du erklären oder noch mal ausführen, was dieser legitima legitimatorische Charakter der Menschenrechte ist?
1: Ja, bislang habe ich den ja nur in der Überschrift dieser Veranstaltung behauptet. Jetzt gilt es diese These. Äh, Menschenrechte sind nichts anderes, äh, als eine Legitimationsideologie, den überhaupt mal zu begründen und die von mir behauptete legitimatorische Leistung unter Beweis zu stellen. Diese Legitimator Die legitimatorische Leistung dieser höchst widersprüchlichen Konstruktion einer Herrschaft im Rahmen des vom beherrschten Menschen erlaubten ist nur eine andere Fassung noch mal dieses Grundwiderspruchs. Die legitimatorische Leistung ist geradezu enorm. Mit diesem Vorbehalt nämlich setzt die Herrschaft den alleinigen Maßstab an die Welt, in die Welt, an dem sie gemessen werden will. Mit der geübten Selbstrelativierung der Herrschaft an dem selbstgesetzten höheren Gesichtspunkt der Verpflichtung auf verbindliche Vorschriften durch die Herrschaftsausübung, durch die Menschenrechte verleiht sich der Staat das höhere Recht auf die absolute Gültigkeit seiner Herrschaft. Jeder Einspruch gegen eine solche Staatsgewalt, die ihr Versprechen hält, die sich an die menschenrechtlichen Regeln des Regierens hält, ist durch diese Konstruktion für unmaßgeblich erklärt. Eine Staatsgewalt, die, die das besagte Regelwerk des Menschenrechtskanons einhält, die verdient, Umgekehrt, die prinzipielle Zustimmung und den unbedingten Gehorsam der Herrschaftsunterworfenen. Zusammengefasst nochmal die legitimatorische Leistung, die vorgestellte, die imaginierte Relativierung staatlicher Gewalt am höheren Recht des Menschen bildet somit die legitimatorische Quelle ihrer unbedingten Geltung, oder anders ausgedrückt, ihrer, Verabsoluti ihrer Verabsolutierung. Selbsterteilung der Lizenz zum Herrschen unter Berufung auf die fiktive Erlaubnisinstanz des Menschen, so geht moderne Selbstlegitimation der politischen Herrschaft. Einerseits ist das überhaupt nichts Neues, denn Herrschaften, aller Couleur haben zu, allen haben zu allen Zeiten das legitimatorische Bedürfnis gepflegt, die von ihnen ausgeübte Macht über ihre Untertan als Auftragsverhältnis oder als Dienst an einer höheren Instanz vorstellig zu machen, welche die von ihnen ausgeübte Herrschaft als berechtigte Herrschaft erscheinen lässt. Die heutige Rolle der Menschenrechte hat zu früheren feudalen Zeiten etwa das Gottesgnadentum gespielt. Die Besonderheit, und das ist das Neue, die Besonderheit der modernen Staatslegitimation besteht, wie bereits geschildert, darin, dass sich die Herrschaft ausgerechnet auf die von ihr Regierten zur Glaubigung der höheren Rechtmäßigkeit ihrer Macht beruft. Ich hoffe, jetzt deine Frage hinreichend zu haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die nächste Frage, die dann auch kommt, äh, schließt sich dann ja eigentlich direkt an. Äh, was schützt er denn da eigentlich, wenn er diese Menschenrechte setzt und äh, den Menschen quasi als als Ziel seines Schutzes da setzt? Was ist es, dass er da ähm, einhalten will? Ja, diese, es stellt sich genau
1: diese diese Frage stellt sich. Worin besteht eigentlich die Qualität des Menschen? der von der naturrechtlichen Doktrin der Menschenrechte als diese oberste Instanz dargestellt wird, an der sich der Staat an einem naturrechtlichen Reservat von Unverfügbarkeit, von Unverletzbarkeit auszurichten hätte. Oder anders formuliert, in welche Eigenschaft geraten die unter dem Regime der tatsächlichen Rechtsordnung Gehorsam Ihren Alltagsgeschäften nachgehenden Menschen eigentlich in den Rang dieser höheren Rechts- und Legitimationsinstanz? Erstmal eine negative Antwort. Ihre Interessen und praktizierten Willensinhalte, die sind es jedenfalls nicht, die der Staat an Ihnen als unüberschreitbare Schranken seiner Herrschaftsausübung respektiert. Denn mit dem, was die Leute an Interessen gleich welcher Art verfolgen und mit den Mitteln, über die sie verfügen oder auch nicht verfügen, füllen sie ja schließlich überdeutlich die Rolle der Untertanen von Herrschaft aus. Denn in diesem Verhältnis, ich knüpfe jetzt an, an einige Ausführungen zu Anfang, in diesem Verhältnis im Rahmen der realen Rechtsordnung gelten für sie ja die per Staatsgewalt gesetzten Regeln, die ihnen die gültigen Schranken aufzeigen, an die, sich, an die sie sich bei ihrem Tun zu halten haben und bei deren Verletzungen sie mit staatlichen Sanktionen zu rechnen haben. Nochmal die Frage gestellt, ja worin besteht der Inhalt des Menschseins, wenn es das, was die Menschen in ihrem tatsächlichen, staatlich von der Wiege bis zur bare geregelten Leben auszeichnen, nicht ist und auch gar nicht sein soll. Und jetzt kommt die positive Antwort. Und die lautet, es ist die Eigenschaft, dass der Mensch überhaupt einen Willen hat. Darauf bezieht sich der menschenrechtliche Respekt des Staates. Dass der Mensch will, und jetzt kommt der Witz. Einfach, ohne bestimmten Inhalt. will. Des Öfteren wird das auch als Menschenwürde ausgedrückt. Dass der Mensch, das Subjekt seiner selbst, eine freie, selbstbestimmte Rechtsperson, dass er nicht bloß objekt Handels ist. Und in eben diesem Sinne verpflichtet sich die staatliche hoheit den willen als solches anzuerkennen gar nicht darin dass der wille etwas bestimmtes will sondern dass der mensch überhaupt träger eines willens ist diese kategorie ich nenne es mal des abstrakten willens das heißt eines willens ohne willensinhalt ist wissenschaftlich gesehen absoluter Nonsens. Schon grammatikalisch geht das nicht. Wenn man sagt, ich will, dann muss es logisch einfach weitergehen. Da muss ein Akkusativobjekt folgen. Das bezeichnet, was man will. Einfach wollen und damit fertig und zufrieden zu sein, das gibt es auf der ganzen Welt nicht. Das will überhaupt niemand. Man will immer etwas Bestimmtes. Essen, trinken, schlafen ein Vortrag zur Kritik der Menschenrechte halten und so weiter. Die Unsinnigkeit dieses Konstruktes, des Lehren von jedem Inhalt gereinigten Willens, tut freilich dessen Tauglichkeit als Legitimationsideologie nicht, nicht den allergeringsten Abbruch. Im Gegenteil. Denn just in dieser Gestalt, als ein Mensch an und für sich, als ein mit Willen und Bewusstsein be ausgestattetes Subjekt, als Träger eines Willens ohne Willensinhalt, just in dieser Gestalt ist der Mensch die Figur, die der Staat sich in der Idee vom Menschenrecht gegenüberstellt, als die höchste Instanz, der er sich verpflichtet weiß. Diese selbstkonstruierte, selbst fiktive Figur, ja die, verspricht er zu achten und zu schützen in der Erfassung von Artikel 1 des Grundgesetzes, der Unantastbarkeit der Menschenwürde. Was das menschenrechtliche Versprechen auf Respektierung des Willens bedeutet, das möchte ich jetzt mal auf exemplarische Weise veranschaulichen am Beispiel des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Luftverkehrsgesetz aus dem Jahre 2006. Ältere Semester kennen das ja vielleicht noch. Zur Erinnerung, mit seinem Urteil hatte das Gericht den Abschuss von zivilen Verkehrsflugzeugen in terroristischer Entführergewalt durch die Bundeswehr als Verstoß gegen die Menschenwürde der unbeteiligten zivilen Fluggäste für verfassungswidrig erklärt. Begründung? Die Passagiere würden hier zum bloßen Objekt staatlichen Handels erniedrigt. Warum? Weil es an der erforderlichen, zumindest konkludenten, will heißen, stillschweigenden Zustimmung der Opfer zu ihrem Finalen Abschuss fehle. Und diese Zustimmung und auch die indirekte Zustimmung lassen sich entgegen der Ansicht der Bundesregierung nicht daraus herleiten, dass die Passagiere in Kenntnis der allgegenwärtigen Terrorgefahr mit dem Einstieg in das Flugzeug ihr stillschweigendes Einverständnis zum Abschuss und damit zur, damit zur Auslöschung ihres Lebens gegeben hätten. Mal ungeachtet der Entscheidung der, St der Streitfrage, wird die Rolle des formalen Selbstbestimmungsrechtes deutlich, dass der Staat zum Grundpfeiler der staatlichen Ordnung erhebt. Befriedigt wird, dass das legitimatorische Bedürfnis der Staatsgewalt sich bei allen ihren Maßnahmen gegen den Bürger auf die Zustimmung der Betroffenen oder gar die willige Mitwirkung berufen zu können. Alle Zumutungen, die der Staat dem Bürger auferlegt, gehen im Lichte von Freiheit und Menschenwürde in Ordnung, wenn die sich so interpretieren lassen, dass der Bürger zu diesen entschädigen Maßnahmen der Staatsgewalt sein Ja-Wort entweder erteilt hat oder aber zumindest hätte erteilen können dass das Verfassungsgericht im vorliegenden Fall die, noch, die nach normalen Maßstäben der juristischen Handwerkskunst gar nicht so abwegige Willensfiktion der Bundesregierung als Überdehnung des Interpretationsrahmens zurückgewiesen hatte, ändert nichts am beinharten Inhalt des Prinzips. Und wie leicht ließe und wie fürchterlich leicht ließe sich das Zustimmungsdefizit, ja, beheben, ja, wenn man nur das diesbezügliche ausdrückliche Einverständnis der Fluggäste in den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fluggesellschaften verankern würde. Und Nadim Suf beantwortet sich vielleicht auch nochmal deine Warum-Frage. Warum macht der das denn mit der Legitimation, äh, mit dem Hinweis auf die Leistung dieses Konstrukts? Die Respektierung des freien Willens, beziehungsweise des, 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 nicht des freien, sondern des abstrakten Willens, beziehungsweise des Willens an sich, die Verpflichtung, den Willen als solchen jenseits seines Willensinhaltes zu achten, erlaubt es der Staatsgewalt in ihrer Rolle als Hüter der Menschenrechte, sich rücksichtslos über die konkreten Willensinhalte und Interessen der Subjekte hinwegzusetzen. Denn die Betätigung dieser Interessen und die Grenzen der Verfolgung ihrer Anliegen hat der Staat ja in seiner realen Rechtsordnung abschließend geregelt.
0: Ich höre dich nicht mehr, Albert. Hast du dich
1: ausgeschaltet? Ich habe mich ausgeschaltet, weil ich erstmal einen Punkt gesetzt hatte. und Okay, dir das alles auch klar. Irgendwas.
0: Gut. Ähm, hast du jetzt schon meine nächste Frage erledigt, meine Warum-Frage? Ich überlege mal, hast du das schon erledigt? Vielleicht frage ich noch mal. Also, vielleicht kannst du es noch mal. Vielleicht kannst du es noch mal zusammenfassen. Und wenn du es nur zusammenfasst. Warum braucht er diese äh, abstrakt freien, ähm, ja würdigen, ne? durch die Menschenwürde wird ja eine Würdigkeit ausgedrückt, würdigen Subjekte, warum verpflichtet er sich denen gegenüber? Was will er mit denen?
1: Ich glaube, deine Frage enthält äh, äh, einem leicht schiebe prämisse warum braucht er das da wird ja eine notwendige okay. ja, notwendig okay. im ja. sinne einer zwangsläufigkeit äh, äh, ist die staatliche legitimation nicht aber höchst
0: nützlich warum ähm, warum verbietet sich ihm dass diese diese freiheit äh, seiner Subjekte ähm, nicht zu respektieren. Warum setzt er sich diese Einschränkung, die ja im Endeffekt dann tatsächlich eine Einschränkung ist, Sie hätten ja auch das Flugzeug abschießen können, ähm, die, die Macht dazu hatten Sie auf jeden Fall, warum schränkt er sich da frei ein? In seiner Freiheit ein. Entschuldigung.
1: Eben aus der selbstpostulierten Geltung der Menschenrechte. Äh, er Außerdem äh, schränkt sich ein und sagt, vom Regime der Menschenrechte aus betrachtet, von der Respektierung des freien Willens, ist das Gesetz in seiner bisherigen Form keine hinreichende Grundlage. Dass das eine Einschränkung sei, habe ich ja glaube ich zu Ende meiner Rede ein bisschen aufs Korn genommen. Vielleicht ließe sich diese sogenannte Einschränkung beheben. Es, es wäre eine Leichtigkeit, dieses Legitim, legitimatorische Defizit der Rückwindung an den Willen des äh, entsprechend zu beheben, durch Verankerung der Zustimmung in den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Also eine äh, wirkliche Beschränkung der Ausübung der Staatsgewalt äh, ist dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts.
0: Gut, ja, meine nächste Frage wäre auch dann eigentlich eine Frage gewesen, wie diese log legitimatorische Logik der Menschenrechte an einem Beispiel ausgeführt wäre. Äh, die hast du eigentlich ja auch schon beantwortet mit dem, ähm, mit dem Flugzeugbeispiel. Deswegen ähm, würde ich dann vielleicht mal mit einem kleinen Widerspruch kommen. Ähm, was ist denn eigentlich mit so Ländern, die immer noch die Todesstrafe haben? Ist das nicht in einem Widerspruch zu, zu, zu Menschenrechten und zu diesen äh, selbst postulierten ähm, Einhalten einer Menschenwürde?
1: Ich glaube, Nadim, du bist ein bisschen ähm, in, die, in die hinteren Abteilungen des Fragenkatalogs abgeglitten, den wir so ungefähr als Leitlinie der Veranstaltung abgesprochen hatten, weil ich wollte ja eigentlich, äh, weil das ja auch so ein, ein, ein ziemlich ungewöhnlicher Gedanke ist, hatte ich ja eigentlich vor die legitimatorische Logik der Menschenrechte, der Respektierung und Achtung des Willens, sehr sehr ausführlich am Beispiel des Strafrechtes der Justizgrundrechte und des Folterverbotes äh, darzustellen und ähm, das
0: ah, du hast noch mehr Beispiele dann mach das mach das ja, das
1: Wunderbar. eben das ja. von mir gewählte Beispiel mit dem Urteil des Verfassungsgerichts zum Luftverkehrsgesetz, das war eigentlich nur mal so ein kleines Vorspiel, um den, um den Gedanken überhaupt, um das Publikum überhaupt mal mit diesem wahrscheinlich höchst ungewohnten Gedanken vertraut zu machen.
0: Dann, das äh, ach, schon mal.
1: nützlich ist, wenn man das jetzt noch mal so von A bis Z durchdekliniert und auch gerade an dem Teil der Menschenrechte, wo quasi der, der, der Schwerpunkt liegt bei den, bei den klassischen Menschenrechten, den Justizgrundrechten. Und wenn du gestattest, würde ich das im Fortfolgenden auch tun. Let's do it. Ja. Also, ich bin jetzt auf dem Feld der klassischen Justizgrundrechte, dort also, wo die Anwendung oder Androhung physischen Zwanges entweder zur Erpressung von Geständnissen oder die Verhängung von grausamen Strafen und die Praktizierung der Folter grundsätzlich nach menschenrechtlichen Standards verboten ist. Und das wird ja als eine ungeheure zivilisatorische Errungenschaft des Rechtsstaates gefeiert. Ein paar Relativierungen zum Aufwärmen. Warum sich die politische Herrschaft grundsätzlich in den Gebrauch solcher Herrschaftsmethoden wie etwa der Folter verbietet, ist eigentlich kein allzu großes Geheimnis. Die geübte Zurückhaltung beim Gebrauch derartiger staatlicher Machtmittel hat jedenfalls nicht den Charakter einer zähneknirschenden Selbstbeschränkung, die sich jetzt die Staatsgewalt aus lauter Respekt vor der Menschennatur auferlegen würde. Sondern der grundsätzliche Verzicht auf solche Praktiken im Rahmen der Strafrechtspflege ist eine Konsequenz ihres eigenen Programms. Der rechtstreue Bürger, der soll nämlich in aller Freiheit arbeiten gehen, seine Steuern zahlen, seinen familiären Pflichten nachgehen, seine Kinder zu ordentlichen Staatsbürgern erziehen und so weiter. Und von diesem Standpunkt, da verbietet es sich geradezu die bürgerliche Existenz der Freiheitsobjekte unnötigerweise durch eine willkürliche Strafverfolgung ohne hinreichenden Tatverdacht oder fehlende Haftgründe, beziehungsweise durch eine übermäßige Dauer der Untersuchungshaft zu gefährden. Und jetzt bist du wieder dran mit der Frage, die du eben schon gestellt hattest. Nämlich, ich darf sie, darf sie zu deiner Entlastung vielleicht wiederholen, warum verbietet sich ihm das? Warum will der eigentlich solche freien und in ihrer Freiheit respektierten Subjekte? Ja, wie ausgeführt, weil der Staat scharf ist, auf diese von ihm lizenzierten Leistungen des freien Willens der Bürger, Arbeiten gehen, Steuern, Zahlen und so weiter. Deswegen respektiert er die so geartete rechtstreue Betätigung des freien Willens. Die Frage, die du da stellst, die lebt, glaube ich, von der falschen Vorstellung, als wolle die politische Herrscher recht eigentlich möglichst viele ihrer Bürger ihrer Freiheit berauben und möglichst viele verknasten. Und in dieser Konstruktion wird der bürgerliche Staat quasi als reiner Unterdrückerstaat gedacht, der von den Menschenrechten jetzt davon abgehalten wird, seinem eigentlichen Unterdrückungszweck ungebremst nachzugehen. Das stimmt einfach so nicht. Der will diese Subjekte, weil die seinen Staatsinteressen dienlich sind, weil sein, kann man so, sogar schon sagen, weil sein ganzes äh, Staatswesen politisch und ökonomisch auf der Betätigung des freien Willens der Bürger
0: gründet. Äh, wir hören dich, nicht, Albert? Daran anknüpfend. Ja.
1: Der freiheitliche Staat, der zunächst einmal von der Gesetzestreue seiner Bürger ausgeht, will diese, seine Bürger, eben nur dann ihrer Freiheit berauben, wenn sie sich nachgewiesenermaßen einer schweren Verletzung der Strafgesetze schuldig gemacht haben. Daraus folgt nicht nur der bekannte rechtsstaatliche Grundsatz, im Zweifel für den Angeklagten, sondern auch die sogenannte Unschuldsvermutung. Wenn der Staat die Bestrafung von der Feststellung der nachgewiesenen Rechtsuntreue im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens abhängig macht, ja dann muss folglich auch der einer Straftat Verdächtige bis zu seiner rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig gelten. Der Vollzug menschenrechtskonformer Freiheitsstrafen an einem aufgrund eines ordentlichen Strafverfahrens rechtskräftig verurteilten Rechtsbrechers, ja, der steht hingegen selbstredend im vollen Einklang mit dem Prinzip der Willenssouveränität. Denn der Wille, dem der Staat seine prinzipielle Anerkennung zollt, ist qua Definition der Wille, der sich in den Bahnen der Rechtsordnung bewegt, treue Wille, welcher dem Bürger vom Staat als quasi natürlicher Wille unterstellt wird. In der Logik des staatlichen Schuldstrafrechts erscheint deswegen auch die gewaltsame Vollstreckung der Strafe gegen den Rechtsbrecher geradezu als ein Akt der Respektierung seines Willens. Der Staat trägt dem Subjektcharakter des Rechtsbrechers Rechnung, wenn er diesem Gestalt der Strafe die Konsequenzen seines selbstbestimmten Handelns persönlich zurechnet. In dieser Konstruktion wird der Verurteilte selber zum eigentlichen Urheber der gegen ihn verhängten Strafe erklärt, die er lästlich ja selber zu verantworten hat, weil er den eigentlich gebotenen Rechtsgehorsam vermissen ließ, den er ja qua seiner Stellung als Rechtssubjekt, der Staatsgewalt schuldet. Die Strafe gibt ihm dann die Gelegenheit zur Versöhnung, merkt er wieder der Wille, mit der Rechtsordnung und der Rückkehr in ein gesetzestreues Leben, was ja einzig seiner staatlich definierten idealen Menschennatur entspricht.
0: Wir hören dich wieder nicht. Albert,
1: soweit meine Ausführungen zum Verhältnis von Menschenrechten und Strafrecht.
0: Gut. Ähm, entschuldige, ich bin durch diesen kleinen Dreher vorhin bin ich ein bisschen durcheinander. Hast du jetzt noch Beispiele, die die legitimatorische Logik der Menschenrechte noch mal äh, genauer ausführen wollen, oder wollen wir weiter zu meinem Widerspruch, den ich vorher schon angekündigt habe?
1: angekündigt, wenn das so ist mit dem Strafrecht, wie passt, passt denn jetzt eigentlich, passt jetzt denn eigentlich die Todesstrafe zu den Menschenrechten?
0: So ist es, genau.
1: Ja, da hast du, da hast du was Richtiges entwickelt. Die Todesstrafe, die ja auch in einer weiterhin in einer Reihe von zivilisierten Staaten, nicht nur in den USA, in Einzelstaaten der USA verhängt wird, ist tatsächlich ein gewisser menschenrechtlicher Grenzfall. Weil ja, da wird dem Rechtssubjekt ja selber der gar ausgemacht durch Exekution der Todesstrafe. Aber du musst dich nicht sorgen, auch dafür findet sich im staatlichen Bedarfsfall eine menschenrechtsimmanente Rechtfertigung. Nämlich unter dem Gesichtspunkt, dass der rechtsbrecherische Wille, der sich an elementaren Rechtsgütern versündigt, letztendlich aufgrund seiner eigenen Entscheidung sein staatsbürgerliches Existenzrecht verwirkt hat.
0: Gibt natürlich dann auch wieder, ich habe ein bisschen ein Echo, Herbert. Genau. Es gibt natürlich auch wieder andere Ausnahmen. Ähm, es ist natürlich jetzt nicht nur die Todesstrafe, die mir da eingefallen ist, sondern die äh, besten Beispiele, die man natürlich auch nach dem 11. September dann äh, ja fast täglich und wöchentlich irgendwie in den Nachrichten gehört hat, hat, sind dann halt zum Beispiel Foltern. Das erlaubt sich der Staat dann ja doch. Äh, da wird dann einhellig auch in der Öffentlichkeit oft darüber geredet, dass das entgegen der Menschenwürde ist, aber dann doch irgendwie nötig. Hast du ein paar Beispiele, was man aus solchen... Ja, ich sag mal, Ausnahmen, wenn sie es denn sind, lernen kann.
1: Ja, die Beispiele, die hast du ja
0: selber aufgeführt, das muss ich nicht wiederholen.
1: Ich versuche mal, das zu erklären: die, die Vereinbarkeit oder Nichtvereinbarkeit dieser Praktiken mit den Menschenrechten und, und was man daraus lernen könnte. Erstmal eine ernüchternde Aussage. Das das, der grundsätzliche Verzicht auf bestimmte höchst brachiale Verhörtechniken, wie insbesondere das Folterverbot, dem sich die sogenannte zivilisierte Staatenwelt in Gestalt der UNO-Folterkonvention unterworfen hat, dürfte sich zunächst mal der höchst eingeschränkten Tauglichkeit dieser Methoden als Mittel rechtsstaatlicher Beweisgewinnung verdanken. Ja, mit der Folter lässt sich eben le eigentlich lediglich die Schmerzgrenze eines Tatverdächtigen austesten, der bei ihrer Überschreitung im Interesse der Vermeidung weiterer Qualen in aller Regel bereit ist, ganz losgelöst vom Wahrheitsgehalt seiner Aussage, so ziemlich alles zu Protokoll zu geben, was von den Verhörleitern verlangt oder erwartet wird. Der Verzicht auf Foltermethoden ist freilich für die menschenrechtsverpflichtete bürgerliche Staatsgewalt keine reine Zweckmäßigkeitserwägung, sondern sie dient zugleich auch dem Schutz des höchsten menschenrechtlichen Rechtsgutes, eben dieses von mir vorhin so ausführlich dargestellten Prinzips der Selbstbestimmung. Das heißt, des Rechtes, auf abstrakte Verfügung über sich, die der Staat dem Menschen mit seiner Definition als Rechtsperson verleiht. Eine Rolle als eigenverantwortliches Subjekt, die der Staat seinen Untertanen zuspricht, ganz unabhängig vom Inhalt des Willens und den Lebensumständen, in denen sich der staatlich anerkannte, anerkannte Wille betätigen muss. Diese dem Menschen von Staats wegen zugewiesene Subjektrolle, welche sich in dem staatlichen Selbstverbot äußert, seine Untertanen nicht zum reinen Objekt staatlichen Handel zu machen, beinhaltet die Selbstverpflichtung, dem Menschen in all seinen Verfügungen und Zumutungen immer die Freiheit zu lassen, sich als Subjekt und das heißt willentlich dazu zu verhalten. Die Zwänge, unter die der Staat den Menschen setzt, dürfen ihn eben nicht seiner Kalkulations- und Entscheidungsfreiheit berauben, wozu? Ihnen sein Einverständnis zu geben. Der Wille des Menschen ist staatlicherseits ganz losgelöst davon, was der Mensch will, insofern zu respektieren, als dass er nicht gebrochen werden darf. Und die Unterordnung des Bürgers unter die Vorgaben der staatlichen Hoheit immer ein Werk, seines also eigenen freien Willens ist. Ja, und auf diese Weise, auf diese Weise geht die Achtung der heiligen Souveränität des Subjekts ganz prächtig zusammen. Mit jeder praktischen Freiheit, die sich der Staat beim wirklichen Regieren nimmt. Der Staat muss ja nur beteuern dass er dabei die abstrakte Verfügungsberechtigung seiner Herrschaftsobjekte über sich selbst berücksichtigt hat. Und das leistet er nach der Logik des Menschenrechts, wenn das, was er dem Menschen zumutet, dem absurden Kriterium gehorcht, dass der betroffene Mensch dies rein hypothetisch wollen kann. In der Erfüllung dieser Forderung nach der puren, hypothetischen Möglichkeit selbstbewusster Zustimmung durch den Betroffenen. Ja, darin besteht der ganze Respekt, der alle staatliche Handeln auch und gerade dann über prinzipielle Kritik erhebt, wenn es, sie, wenn es sich für so manche Interessen einschränkend, schädlich oder gar zerstörerisch geltend macht. So schnell blamiert sich da an staatlichen Praktiken im Lichte der Menschenrechte gar nichts. Solange eben nur die Grundvoraussetzung gewahrt ist, dass Wille und Bewusstsein der Betroffenen mit im Spiel sind und nicht einfach ausgeschaltet oder übergangen werden. Wenn dies gewährleistet ist, wenn dies gewahrt ist, dann gehen alle Taten des Staates menschenrechtlich in Ordnung. Der Formalismus von Subjekt und Objekt als ersteres Subjekt ist ein jeder zu behandeln, auf letzteres Objekt darf niemand reduziert werden. Dieser Formalismus wird für diese Rechtfertigungslogik zur passenden Universalformel, weil sie eben tägt, was es für wen heißt, Subjekt wovon und unter welchen Bedingungen zu sein.
0: So nun ist es ja so, ich meine, ich, ich, ich glaube, ich konnte dir folgen, aber ich würde jetzt trotzdem dann nochmal ähm, einen Einspruch anders formulieren. Objektiv wird beim Foltern, ich bleibe nochmal bei diesem Beispiel, der Wille dieses äh, Subjekts, was da gefoltert wird, quasi ausgeschaltet, übergangen, mit Schmerzen, ähm, quasi ähm, überschrieben, äh, sodass der sich dann dem beugt, was man von ihm hören möchte, nämlich meistens einfach, dass er alles zugibt, was, was man ihm vorwirft. Ist das nicht rein objektiv ein Bruch dieser Menschenrechte, die, wie du ja sagst, darauf ähm, aufbauen, dass diese Menschenwürde, die abstrakte Freiheit des Menschen, sich, ähm, ja, sich selbst zu entscheiden, ob er da reden möchte oder nicht, ähm, übergeht? Deine Frage
1: lebt, glaube ich, von einer unzutreffenden Prämisse, die sich äh, in der Ausdrucksweise von der Objektivität geltend macht. Der Tatbestand der Menschenrechtsverletzung ist eben keine objektive Feststellung, sondern das ist ein rechtlicher Definitionsakt über den gegebenenfalls die Rechtsinstanzen des Staates, wie das Bundesverfassungsgericht oder der Europäische Gerichts oder der Menschengerichtshof entscheiden. Ich will das mal an einem schönen Beispiel klar machen, was da rechtliche Interpretationskunst leistet, um die Folter als Menschenrechtskompatibel darstellen zu lassen. Und dieses Beispiel, das kennen vielleicht auch noch die älteren Semester äh, aus der Presse. Dieses Beispiel, äh, dieses Beispiel ist das, was bekannt geworden ist unter dem Schlagwort der selbstverschuldeten Rettungsfolter. Und an dem Beispiel äh, wird klar werden, wie wunderbar sich auch dieser Grenzfall äh, der Brechung des Willens letztendlich jedenfalls durch entsprechende interpretatorische Leistungen der rechtsprechenden Instanzen äh, mit dem Menschenrechts äh, als vereinbar darstellen lässt. Was war da los? Fall Daschner 2002, 2003 ungefähr war eine breite öffentliche Diskussion äh, um die Zulässigkeit der sogenannten Selbstverschuldung, Rettungsfolter. Der Sachverhalt, der damalige äh, Frankfurter Polizeipräsident Daschner namens Daschner hatte die Anordnung getroffen, den später wegen Mordes rechtskräftig verurteilten Entführer eines minderjährigen Bankierssohns durch die Androhung einer massiven, ich zitiere, Schmerzzufügung ohne Verursachung von Verletzungen unter ärztlicher Aufsicht dazu zu bewegen, den Aufenthaltsort des entführten Kindes preiszugeben. Und in diesem Kontext hatte eine ziemlich beachtliche Minderheit der, der deutschen Rechtsgelehrten den Tatbestand der Verletzung der Willensautonomie mit dem Argument von verneint, ja, dass der Betroffene ja, die Entscheidungsfreiheit gehabt habe, der Drohung zu gehorchen und das Geheimnis des Aufenthaltsortes des entführten Kindes preiszugeben. Ja, wenn die Ausschaltung des Willens so definiert ist, dass die Ausschaltung nur vorliegt, wenn dem Betroffenen jedwede Wahlfreiheit geraubt wird, ja, dann ist in sinnlicherweise sinniger Weise auch die selbst, das selbstverschuldete Rettungs vorher getaufte Verfahren durchaus als menschenrechtskompatibel darzustellen. Also Vorsicht, es gibt nicht so etwas wie einen objektiven Tatbestand der Menschenrechtsverletzung, sondern das ist eine definitorische Frage, die von den Hütern, den obersten Hütern der Menschenrechte, selber in ihrem Sinne beantwortet wird.
0: Okay, ja, sehr gutes Beispiel, sehr interessant. Ähm Bleiben wir nochmal bei der Folter, aber kommen wir zurück vielleicht zu der ersten Aussage, nämlich der Aussage, dass die Menschenrechte ähm, ja, eine, eine legitimatorische Leistung für die Herrschaft ähm, oder die Herrschaften äh, stellt, die äh, sie ja so hochachten. Was ist denn dann mit so staatlichen Folterhäusern? Nehmen wir Guantanamo oder auch Abu Ghraib, ähm, wo ja, oder generell auch Menschen, Menschenrechte im Krieg, die Geltung von Menschenrechten im Krieg, die ja dann regelmäßig eigentlich auch Aufs Eis, aufs Eis gestellt wird. Wie funktionieren denn, denn diese Menschenrechte als Legitimationsideologie, sagen wir mal, für die Vereinigten Staaten, wenn doch ganz offenkundig und öffentlich bekannt ist, dass da die Menschenrechte keine große Rolle spielen in diesen Momenten? Du hast ja recht. Im
1: Fall der Verteidigung des Staates gegenüber seinen auswärtigen Feinden, da streift der Staat dann ohnehin definitiv alle Fesseln ab, welche die Beachtung des menschenrechtlichen Regelwerkes für eine effektive Kriegsführung haben könnte. Und exemplarischen Beich Beispielcharakter besitzen in diesem menschenrechtlichen Kontext die von den USA im Krieg gegen den internationalen Terrorismus weltweit in Guantanamo und anderswo eingerichteten exterritorialen Gefangenenlager und Folterkeller. Ja, dort werden bekanntlich systematisch Foltermethoden zur Erpressung von Informationen angewandt, die sich beim normalen rechtsstaatlichen Gang der Dinge verbieten. Und jetzt kommt ähm, der zynische Witz der Legitimation. Der, der zynische Respekt der auch in diesen Fällen vor den Menschenrechten geübt wird, der besteht in diesen Fällen dann darin, dass die menschenrechtlich verpönten Vernehmungsmethoden eben nicht auf dem Boden der USA, sondern in Kerker von Staaten verlegt werden, die von der USA auf die Liste der Schurkenstaaten gesetzt worden sind, welche ja bekanntlich die Menschenrechte mit Füßen treten. Und du hast auch Recht, wie überhaupt in allen Kriegen, welche die Mitglieder der zivilisierten Staatenwelt heutzutage vorzugsweise im Namen der Menschenrechte führen, massive, massivste Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung sind. Die vom besiegten Feind begangenen Gräueltaten pflegen die Siegermächte dann nachträglich durch einschlägige internationale Gerichtshöfe als Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu ahnden. Die eigenen Untaten, ja, die werden auch einer öffentlichen Diskussion zugeführt, in der das menschenrechtliche Problembewusstsein der Nation gepflegt wird, auf eine sehr hübsche Weise. Will heißen, diese, dieses Problembewusstsein wird so gepflegt, dass das grundsätzliche Verständnis für die staatlichen Notwendigkeiten der menschenrechtlichen Grenzüberschreitung aufs Beste mit der heuchlerischen Artikulation von entsprechenden Skrupeln verknüpft wird. Angesichts dessen, dass sich die Staaten, wenn es ihre kriegerische Selbstbehauptung erfordert, systematisch über die Schranken der Menschenrechte hinwegsetzen, gilt es eben umso mehr die Ideologie aufrechtzuerhalten, dass die bürgerlich-demokratische Staatenwelt durch ihre Bindung an ein höheres vorstaatliches Recht der Menschennatur in ihrem Gewaltgebrauch beschränkt werde. Denn auf diesen selbstverliehenen Heiligenschein bei allem staatlichen Werken immerzu im Auftrag und im Dienst am Menschen tätig zu sein, auf diesen Heiligenschein will die bürgerliche Staatsgewalt natürlich keineswegs verzichten. Und das kann angesichts des immensen legitimatorischen Nutzens, den der Berufungstitel der Menschenrechte für die bürgerliche Herrschaftsgewalt stiftet, ja auch nicht weiter verwundern.
0: An der Stelle sei vielleicht kurz ähm, nochmal erwähnt, dass natürlich auch Fragen aus dem Publikum angenommen werden. Wir machen das ganz am Ende, wenn wir durch sind mit unserem Fragenkatalog. Äh, falls Fragen passen. Es kann auch sein, dass ich jetzt vielleicht schon eine Frage übersehen habe, die vorher gestellt wurde. Ich glaube nicht, aber wenn äh, ihr das Gefühl habt, dass ich euch nicht gehört habe später, dann könnt ihr die Fragen gern auch nochmal stellen. Ich versuche, die dann alle zu erwischen, wenn sie denn passen. Ähm, Vielleicht auch nochmal zurück auf dieses, ja, dieses linke Bild gegenüber der Menschenrechte und, und da vielleicht auch nochmal ja, so eine kleine ähm, äh, advokatisch, äh, advokatische Verteidigung der Menschenrechte, nämlich einfach die Frage, ist es denn nicht wenigstens so, immerhin so, dass wenn ein Staat sich dann an diese Menschenrechte hält, dass das dann wenigstens so ein Ehrentitel für diesen Staat wäre. Also er könnte ja auch noch viel schlimmer umgehen mit seinen Leuten, aber wenigstens hält er sich da zurück. Ist das nicht was, was wo man zumindest sagen kann, super, das, äh, das ist was, wofür man diesen Staat loben kann?
1: Ja, ich habe deutlich bei dir, Nadim, rausgehört, dass du wirklich in Advocados Diablo bist.
0: <lacht> und,
1: und selber dir diese Argumentation nicht einleuchtet. Dazu vielleicht noch ein ein paar Argumente. Dieses Selbstlob der Herrschaft, was in dem schönen Wörtchen ja immerhin kondensiert ist, das lebt von einem zumindest impliziten oder bei dir sogar auch expliziten falschen Vergleich mit gesellschaftlichen Verhältnissen in anderen Staaten, in denen die Menschenrechte nicht gelten. Das lebt von dem Umstand, dass weltweit mehr oder weniger zivilisierte Staaten ja ständig mit der Verfolgung missliebiger politischer Auffassungen, mit Folter und mit Völkermord kalkulieren, die Todesstrafe verhängen, während umgekehrt die dem Menschenrecht verpflichteten Staaten auf diese Herrschaftspraktiken verzichten würden. Aus diesem, und jetzt kommt das entscheidende Gegenargument, aus diesem einer Drohung verwandten Vergleich aus dem Hinweis über welche Herrschaftsinstrumente man verfügt, von deren man verfügt, von deren Gebrauch man aber großzügig Abstand zu nehmen verspricht, daraus stammt das moralische Plus, dass die staatlichen Hüter der Menschenrechte für sich in Anspruch nehmen. Doch Warum sollte es denn eigentlich die Zustimmungswürdigkeit der Herrschaft begründen, wenn sich die Beherrschten mit dem Versprechen, wenn diese ihre Beherrschten mit dem Versprechen beglückt, leben zu dürfen, ihnen zusichert, sie nicht ohne begründeten Tatverdacht ihrer Freiheit zu berauben und sie nicht gleich bei der Äußerung einer regierungskritischen Meinung unmittelbar Gefahr laufen, in Gefesseln gelegt oder gefoltert zu werden. Warum sollte man eigentlich der bürgerlichen Staatsgewalt Beifall für diesen, jetzt muss ich schon mal sagen, in Anführungszeichen Verzichtspenden, sich der brachialen Herrschaftsmethoden von Drittweltdespoten Drittwelt zu bedienen? Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder stehen derartige Gewaltmaßnahmen ohnehin nicht auf der Agenda der bürgerlichen Staatsgewalt dann aber handelt es sich bei der gar nicht um einen der Sache nach gar nicht um einen Verzicht den jetzt die Staatsgewalt mit ihrem selbst auferlegten Zurückhaltungsgebot üben würde oder zweite möglichkeit kennt auch die staatsgewalt vom standpunkt ihrer raison durchaus triftige gründe für den einsatz solcher gewaltsmittel deren einsatz sie sich Jedenfalls im Normalzustand, aus Respekt vor den Menschenrechten verbietet. Dann aber in diesem zweiten Fall, dann wäre doch nicht beifällige Zustimmung die adäquate Reaktion, sondern dann müsste sich doch eher ein Gefühl vor der gewaltträchtigen Omnipotenz des staatlichen Gewaltmonopolisten einstellen, der zu derartigen Übergriffen nicht nur fähig, sondern gegebenenfalls auch willig ist. Das ganze Argument nochmal ein bisschen anders gewendet. Das ist doch eine ziemlich widersprüchliche Legitimationstour der Staatsgewalt, die im Ausgangspunkt das abgrundtief schlechte Selbstbild einer Willkürmaschine, eines Machtmoloches kennzeichnet, der dann nachträglich durch die Achtung der Menschenrechte in seiner gewalttätigen Omnipotenz gezügelt werden muss. Da kann man ja auch mal fragen, wieso eigentlich wendet sich die von systematischen staatlichen Übergriffen bedrohte Menschennatur eigentlich mit einem vertrauensvollen Schutzantrag ausgerechnet an diejenige Instanz, von der existenzielle Gefahren für sie ausgehen? Und warum beschränkt die sich dann eigentlich darauf, lediglich von den gröbsten Gemeinheiten verschont zu werden, zu der sie ihre Herrschaft für fähig und willens hält. Und was ist es eigentlich für ein seltsamer Schutz, der allein, der offensichtlich allein vom guten Willen der Herrschaft abhängig ist, ihn gewähren zu wollen. Denn eine höhere, dem Staat übergeordnete realen Macht die ihn zwingen könnte, seine Schutzgarantie einzuhalten, existiert ja ohnehin nicht.
0: Ja, ja, das erinnert mich immer so an dieses, ähm, an dieses Sinnbild, dass es da einen Typen gibt auf der Straße, der, der könnte mir jeden Tag auf den Kopf hauen, aber ich bin ihm total dankbar, dass er es nicht tut, so in der Richtung. Ähm, nun sagen wir mal so, wir haben jetzt viel über diese Extreme gesprochen, wie ähm, Folter und äh, ja, Krieg, äh, Guantanamo und so weiter. Und an denen kann man ja deine, deine Argumentation auch jetzt wirklich sehr gut nachvollziehen, dass es bei den klassischen Menschenrechten, wie man die so kennt, eben um die Achtung von dem abstrakten Willen, der abstrakten Willensautonomie geht, dass die Leute frei, frei sind im abstrakten Sinne. Willst du jetzt behaupten, dass das bei allen anderen Menschenrechten, die beschränken sich ja nicht nur auf Folterverbote und, und Todesstrafe und so weiter, ähm, dass das bei allen anderen Menschenrechten, wie zum Beispiel jetzt das Recht auf eine Meinungsfreiheit, das ja auch dazugehört oder das Recht auf Wahlen, äh, da dasselbe Prinzip herrscht?
1: Ja, das will ich tatsächlich äh, behaupten. Und ich würde das jetzt mal vorführen, diese Behauptung unter Beweis stellen, am Beispiel des so hochgestetzten Menschenrechts äh, auf die freie Meinungsäußerung und dabei aufmerksam machen vorweg schon mal auf eine kleine Akzentverschiebung, die ich dabei mir leiste, nämlich jetzt der Auseinandersetzung mit der menschenrechtlichen Basisideologie, dass das gesamte Ensemble der Menschenrechte welches der Staat den Bürgern gewährt, nichts anderes sei als die, Anf als die Erfüllung von Anforderungen der Menschennatur durch den Staat. Klar. Das eigene Denken und Meinen ist zunächst mal eine selbstverständliche Lebensäußerung. Jeder denkt sich sein Teil zum Lauf der Welt und täuscht sich darüber mit anderen Menschen aus. Er sucht sich von der Richtigkeit, seiner Urteile zu überzeugen, streitet gegebenenfalls gegen die Auffassung anderer und so weiter. Aber warum sollte man dazu ein Recht auf Meinungsäußerung benötigen? Denn wenn jemand ein Interesse anmeldet, ein Urteil bekannt geben will, ja dann tut er das einfach. Dabei kommt es ihm im Normalfall ja eben auf die Äußerung seiner jeweiligen konkreten Gedanken an und nicht darauf, irgendetwas zu äußern, ja, weil er ein Recht darauf hat. Mit der Anerkennung, dass seine Menschen ein Recht auf diese selbstverständliche Lebensäußerung besitzen. Da schaltet sich der staatliche Souverän dazwischen. Der setzt sich als Lizenzgeber, der das freie Meinen erlaubt, zwischen das menschliche Interesse und dessen Wahrnehmung. Und damit, mit dieser Lizenzierung des Meinens uns Äußern, damit ist unter die Erlaubnisinstanz, Staat, ist die scheinbar selbstverständliche Äußerung von Meinungen fortan an dessen Bewilligung und die damit verbundenen Bedingungen und Auflagen geknüpft. Die scheinbare Selbstverständlichkeit menschlichen Meinungsaustausches, mit der ich eingestiegen bin, die büßt durch diese Subsumption, durch diese Unterordnung, unter das Erlaubniswesen der politischen Hoheit ihre naturwüchsige Selbstverständlichkeit vollständig ein. Mit der Erteilung der Lizenz zu meinen, stellt nämlich der Staat die Gedankenleistungen seiner Bürger unter seine umfassende Kontrolle. Lange, ganz lange vorher, bevor er eine bestimmte hoheitlich verpönte Meinung, wie beispielsweise das Bestreiten des Holocaust, unter Strafe stellt, oder erforderlichenfalls die Artikulation verfassungsfeindlicher politischer Auffassungen unterbindet. Die eigentliche herrschaftliche Point der Meinungsfreiheit besteht darin, dass die Auffassungen und Anschauungen der Bürger allesamt lediglich als Meinung zugelassen sind. Eine Meinung im staatlich postulierten Sinne zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie gleichgültig gegen ihren bestimmten Inhalt eine relativierende, methodische Stellung zu sich selber einnimmt. Sie beteuert, wenn sich das staatliche Gebot befolgt, ihre eigene theoretische und praktische Belanglosigkeit. Sie unterstellt, dass sie weder als theoretische Person, Position als Urteil über etwas gültig sein will, noch gar, dass sie als praktischer Leitfaden des eigenen Handels verstanden oder als, gar als Anspruch auf Durchsetzung eigener Interessen vorgetragen sein will. Meinung in diesem staatlich präformierten Sinne ist umgekehrt. Eine rein private, subjektive Äußerung, die sich selber nicht als objektive Auskunft über eine Sache, über die sich diskursiv streiten lässt, erst recht nicht als Anmeldung eines Interesses, das auf Durchsetzung drängt. Meinungsfreiheit ist das Reich der Selbstrelativierung. Meinungsfreiheit, das Recht auf Meinungsfreiheit bedeutet, dass jeder das Recht hat, sich seinen gänzlich folgenlosen, persönlichen Reim auf alles und jedes, insbesondere auf die Maßnahmen seiner politischen Herrschaft zu machen. Und das Resultat ja, ist die eigene Meinung insofern, als die auch nur für ihn selber maßgeblich ist. Viel grundsätzlicher als mit dem Verbot unerwünschter politischer Auffassungen, das in demokratischen Staaten ja eher eine Ausnahme ist, regiert also die Obrigkeit mit der Verpflichtung der Bürger darauf, bloße Meinung zu haben, in sämtliche Verstandes- und Willensäußerungen der beaufsichtigten Subjekte hinein indem sie nämlich allen die grundsätzliche Freiheit gewährt, sich zu äußern und im Prinzip alles Geäußerte gleichermaßen gelten lässt. Und, die, und indem sie auch noch ihren freien Subjekten die Pflicht aufgibt, allen Meinungsäußerungen anderer Subjekte ebenfalls mit gleichem Respekt zu begeben. Egal was für ein Scheißdreck die da sagen. Damit Dekretiert der Staat die prinzipielle Gleichgültigkeit aller vorgetragenen Urteile und Interessen, verurteilt ihren Inhalt, ja, der ist ja bloß partikulär oder subjektiv, verurteilt die zur theoretischen und praktischen Unmaßgeblichkeit und die Menschen dazu, sich mit der Wahrnehmung ihrer Lizenz zu meinen, zufrieden zu geben. Die dürfen glücklich sein dass sie eine Meinung haben dürfen. So als käme es denen auf die gemeinte Sache, den jeweiligen Zweck, ihr Urteil, dessen Wahrheit und die praktische Umsetzung überhaupt nicht an, sondern nur darauf an, alles immerhin wenigstens einmal aussprechen zu dürfen. Also ausgerechnet, jetzt komme ich zum Ausgangspunkt zurück, ausgerechnet diese den Untertanen, als Generalauflage an die Betätigung ihres freien Willens aufgeherrschte Zumutung der systematischen Trennung ihrer Urteilsbildung, sowohl von der Wahrheit als, vom, als auch vom praktischen Gestaltungswillen. Ausgerechnet die soll ihren Ursprung im natürlichen vorstaatlichen Willen derjenigen haben, welche die Menschenrechte mit der Gewährleistung dieses Höchstwertes der Demokratie beglücken. Bei Licht betrachtet gibt sie freilich eher Aufschluss über das Anforderungsprofil der politischen Herrschaften an ihre Untertanen, die den Willen der Beherrschenden für die Durchsetzung ihrer Herrschaftszwecke einspannt. In Anbetracht der Notwendigkeit der politischen Hoheit bürgerliche Provenienz passt das Recht auf Meinungsfreiheit bestens zu einer Gesellschaftsform, in der eine souveräne politische Gewalt einem allen Wollen und Meinen der Gesellschaftsmitglieder vorausgesetzte ökonomische Ordnung namens Kapitalismus vorgegeben hat, die dauerhafte Gründe zur Unzufriedenheit mit den Leistungen der politischen Herrschaft hervorbringt. Die Gewährung der Meinungsfreiheit erweist sich insofern als politisches Herrschaftsinstrument des Staates, als die Erlaubnis zur Artikulation von Unzufriedenheit mit der Politik und ihren Maßnahmen, dem damit konzessionierten Beschwerdewesen ein ganz formales, verbales Daseinsrecht zuerkennt, als geduldete, erwünschte und manchmal auch unerwünschte Kritik und den Beschwerdeführern zugleich als Preis für die ihnen erlaubte Kritik Erlaubnis die Anerkennung der Unverbindlichkeit ihrer Beschwerden abverlangt. Indem also die, die, der Staat mit der Meinungsfreiheit die Bürger systematisch ihrer Handlungskompetenz beraubt, sichert sich die bürgerliche Staats Macht mit der Gewährleistung des Menschenrechts der Meinungsfreiheit gegenüber den Bürgern, die sichert damit ihre souveräne Entscheidungs- und Handlungsfreiheit, die nicht etwa auf der theoretischen Überzeugungskraft ihrer Argumente, sondern allein auf der Gewalt der Staatsmacht verbringt. Auf der Basis der alleinigen Gültigkeit des Willens der Staatsmacht, ja, da darf jedermann über Gott und die Welt eine eigene Meinung haben. Also unter der Prämisse, dass praktisch das gilt, was von der durch ihre menschenberechtigten Untertanen durch Wahlen legitimierten politischen Herrschaft erlaubt oder verlangt wird. Also von wegen die Meinungsfreiheit, die Erfüllung eines waldursprünglichen Bedürfnisses der Menschen durch den Schaden. ganz umgekehrt. Es ist die... Das ist die Installierung äh, eines staatlichen Herrschaftsinstruments, was den Leuten als äh, die allerbeste aller Erlaubnisse aus, aus ihrer Menschennatur äh, abgeleitetes Recht gewährleistet wird.
0: Gut, jetzt hast du die Meinungsfreiheit ziemlich gut auseinandergenommen. Ich weiß nicht, willst du vielleicht? Ich hatte ja noch ein anderes Beispiel gebracht. Ich habe auch gleich noch mal eine, eine kleine Widerrede. Aber ähm, vielleicht willst du noch was zu den Wahlen sagen? Ist das nicht dann wenigstens ein Menschenrecht? Beziehungsweise was drückt sich eigentlich dadurch aus, dass ähm, diese demokratischen Wahlen als äh, ein Menschenrecht äh, postuliert werden?
1: Das mache ich jetzt aber ganz kurz. Ähm und zwar nur so die systematische Abstraktion, das Abstand nehmen und die Ausschaltung und die Unmaßgeblichkeit des konkreten Willens, das manifestiert sich wunderbar im Wahlkreuz. Was was wird denn gewählt in den demokratischen Wahlen, erteilt man die Zustimmung zu einer politischen Herrschaft, ganz ungeachtet, man erteilt einen politischen Freibrief, ganz, un, ganz ungeachtet dessen, was der Wille des Wählers ist. Wer, wer beispielsweise in der Wahlkabine schreibt keine KKWs oder beendet den Krieg mit der Ukraine. Dessen politische Meinung wird durch das Wahlkreuz für gänzlich unmaßgeblich erklärt. Es wird gerade umgekehrt. Die Freiheit des, der Staatsgewalt konstituiert und beglaubigt in den nächsten vier Jahren der Wahlperiode politisch völlig frei gemäß ihren eigenen politischen Herrschaftsmaßstäben zu handeln. Also so also merkt man dasselbe Prinzip, dasselbe Prinzip äh, der Abstraktion vom konkreten Willen, merkt man wunderschön auch in den demokratischen Wahlen. Das könnte ich jetzt zwei Stunden lang ausführen, aber ja. äh, ich will mich dessen entsagen.
0: Klar, klar, das wäre äh, Inhalt einer anderen Folge, die äh, wir vielleicht auch noch auf die Liste tun, dann machen wir die auch noch irgendwann. Aber jetzt, ich habe gerade schon noch einmal angekündigt, dass ich noch einen letzten vielleicht Widerspruch habt, nämlich, äh, oder Einspruch. Jetzt haben wir über die Wahlen gesprochen, auch über die Meinungsfreiheit und da ist, ist, ist quasi ähm, die Natur äh, dieser, dieser Dinge klar geworden. Aber wie verhält es sich denn jetzt zum Beispiel bei so ja, ich sag mal so sozialen Menschenrechten? Da steht ja jetzt nicht nur drin, dass Leute frei sind äh, zu wählen, frei sind zu meinen, sondern da steht auch drin, jeder hat das Recht auf Nahrung, jeder hat das Recht auf eine Wohnung, jeder hat das Recht auf juhu, Arbeit, also da werden, da wird quasi von staatlicher Seite ähm, die Erfüllung ganz konkreter menschlicher Grundbedürfnisse eigentlich versprochen. Und das ist ja eigentlich auch dann ganz oft der Punkt, dass die Linken dann hochhalten und sagen, Mensch, das, ist doch, das hat doch emanzipatorischen, fortschrittlichen Charakter. Also diese sozialen Menschenrechte, die kann man doch nicht schlecht reden. Was würdest du dazu sagen? Ja, die
1: Frage habe ich auch schon länger erwartet. Die sozialen Menschenrechte sind ja bekanntlich, bekanntlich auf Drängen der damaligen Ostblockstaaten quasi in die Menschenrechtserklärung aufgenommen worden und man soll das nicht leugnen, man soll es höchstens erklären, warum die westlichen Staaten äh, dem ihr Platz ge gegeben haben und auch quasi, äh, quasi dann den Menschenrechtskatalog äh, um diese zweite äh, Sorte sozialer Menschenrechte ergänzt haben. Aber zum Hauptpunkt zurückzukommen. Ich will dem Folgen unter Beweis stellen, dass auch die sozialen Menschenrechte alles andere als ein Hebel sind für die Verpflichtung staatlicher Gewalt auf materielle Bedürfnisse und Notwendigkeiten des Menschen. Da wird die für die klassischen Menschenrechte konstitutive, konstitutive Abstraktion von den wirklichen konkreten Bedürfnissen nicht etwa relativiert oder aufgehoben. Vier Argumente. Erstens beweist bereits der bloße Augenschein, dass die offizielle internationale Anerkennung der sogenannten sozialen Menschenrechte kein bisschen daran ändert, dass die soziale Lage der Menschen nichts ist, als ein Abfallprodukt ihrer Einbindung in kapitalistische Geldwirtschaften und ihrer systematischen Betreuung durch die zuständigen Menschen. Das bleibt, das ist sie und das bleibt sie. Die notwendigen Konsequenzen dieses Wirtschaftssystems von Überarbeit für Billiglohn über Obdachlosigkeit bis hin zu massenhaften Nahrungs- und Wassermängeln und so weiter. Man könnte die Liste fortschreiben. Alle diese notwendigen Konsequenzen, die sind im 21. Jahrhundert, das heißt über 70 Jahre nach der Verkündung der UNO sozialcharta weiterhin alltägliche Wirklichkeit, ganz ungeachtet aller gegenteiligen menschenrechtlichen Verheißungen. Insofern ist die feierliche Selbstverpflichtung der internationalen kapitalistischen Souveräne auf die sozialen Rechte ihrer Untertanen Nichts weiter als ein ganz billiger, kontrafaktischer Trost mit einer freilich nicht zu übersehenden Kehrseite. Zweitens nämlich bleibt von der Selbstverpflichtung auf soziale Menschen Mindestnormen, da bleibt die exklusive Zuständigkeitserklärung der staatlichen Gewalt auch für die soziale Frage übrig. Kein einziges Menschenrecht, kein einziges soziales Menschenrecht sorgt irgendwie für praktische Linderung oder gar Abschaffung auch nur eine einzige Notlage. Aber jedes dieser Rechte stellt klar, dass die jeweilige staatliche Herrschaft dafür zuständig ist, zumindest in dem negativen Sinne, dass die Betroffenen daraus keinen Grund für die, für die Kündigung ihrer Loyalität gegenüber ihrer Herrschaft machen dürfen. Die Rolle der staatlichen Herrschaft dreht sich damit drittens ideologisch vollständig rum. Noch jedem Freund menschenrechtlicher Verankerung solcher Forderungen an den Staat könnte doch auffallen, dass diese Forderung die ganze Gestaltungsmacht des Staates unterstellt und zugleich davon absieht, dass derselbe Staat mit dieser Macht doch soziale Verhältnisse erst eingerichtet hat und zulässt, in denen selbst die elementarsten Grundbedürfnisse eben keine gesicherte Angelegenheit sind. Alle diese schönen sozialen Menschenrechte haben die notwendigen Konsequenzen einer Wirtschaftsordnung zum Gegenstand, die der Staat, der doch da als Nothelfer angesprochen ist, mit seiner monopolistischen Gewalt selber einrichtet. Und dann sind ausgerechnet der Urheber dieser ganzen diskutablen Lebensverhältnisse. Der soll mit seiner Macht als, im, als eine im Prinzip für alles Gute verfügbare Reparaturinstanz verstanden werden, der genau die notwendigen Folgewirkungen seiner Wirtschaftsordnung dann mehr oder weniger außer Kraft setzen soll. Und der Gebrauch ihrer Staatsmacht richtet sich aber praktisch ohnehin nicht nach der Verantwortung vor ideologisch konstruierten Menschenrechten, deren Vorgaben der Staat verwirklichen würde, sondern der Gebrauch ihrer Staatsmacht ist nicht die Exekution Menschenrechtlicher Normen, sondern der richtet sich bei seiner praktischen Ausgestaltung des Sozialstaates allein nach seinen tatsächlichen Erfordernissen. Die kapitalistischen Staaten legen als Sozialstaat gemäß ihren staatlichen Bedürfnissen fest, was sie für die Herstellung und Bewahrung der kapitalistischen Brauchbarkeit ihres Volkes für unerlässlich halten. Das heißt, damit sich die Leute als Arbeitskraft anbieten, ihrer Lohnarbeit nachgehen oder ihr Leben zumindest in den ordnungsgemäßen Bahnen einer prekären staatsbürgerlichen Existenz bewegen kann. Essen, Wohnung, Kleidung, Bildung und Gesundheitsvorsorge in dem Umfang, eben in dem sich der Staat unter Abwägung mit den finanziellen Aufwendungen für seine konkurrierenden Aufgaben, seiner allgemeinen Haushaltslage und den Konjunkturen des Wirtschaftswachstums dafür leisten will. Deswegen abschließender Satz. Die sozialen Menschenrechte sind insofern nichts anderes als ein gutgläubig verbindlicher Wunschzettel für die Ausgestaltung des kapitalistischen Sozialstaats.
0: Okay, und ähm, damit komme ich dann auch gleich schon zu meiner letzten Frage, die, glaube ich, das auch noch mal wiederholen wird, was du jetzt schon angesprochen hast beziehungsweise dann auch langsam angedeutet hast. Ich würde jetzt aber noch mal kurz zurückhalten, weil ich glaube, das wäre ein guter Abschluss und würde vielleicht noch mal auf zwei Fragen eingehen aus dem Chat, die sich auf dein, deine Ausarbeitung von vorhin beziehen. Die erste Frage von Nightmare Reality ist vielleicht eine Aussage und die Frage an dich, ob du die so unterschreiben würdest. Sind denn die Menschenrechte nicht selbst nur ein ideales Postulat, das nicht mal von den Staaten eingelöst werden oder wird, die es für sich in Anspruch nehmen, einzulösen?
1: Ja, die, die Frage so gestellt, glaube ich, sie in dem Sinne auch schon beantwortet äh, zu haben. Es, sind ein, es ist tatsächlich ideeller Natur, deswegen aber, weil die weil der Charakter der Menschenrechte sich darauf zusammenzieht, auf die Funktion als reiner Legitimationsideologie. Und, die, und das schließt natürlich ein, auch äh, die Fälle, die wir vorhin behandelt haben, dass der Staat, wo es seine Notwendigkeiten äh, gebietet, äh, auch die Bindung, die heilige Bindung an die Menschenrechte äh, selber, äh, selber auflöst, äh, siehe Folter, siehe Daschner, äh, siehe Guantanamo.
0: Okay, dann äh, die nächste Frage auch von Nightmare. Und die bezieht sich auf äh, deine Ausarbeitung äh, zur Meinungsfreiheit. Ähm, Nämlich dann die Frage, sind dann so linke Kämpfer und Kämpferinnen, die sich für die Meinungsfreiheit ins Zeug legen und aussprechen, sind das dann die guten Untertanen?
1: Ach, ich will das jetzt gar nicht so moralisch abfällig beurteilen. Ich würde sagen, die machen, einen, die machen einen ziemlichen Fehler, der von mir geschilderten Art, wenn sie meinen, dass die Meinungsfreiheit tatsächlich... Ein Mittel des Bürgers gegen die Staatsgewalt ist und dabei verkennen, dass genau das Umgekehrte der Fall ist, wie ich es versucht habe, vorhin kurz formuliert hier zu schildern, wie die Meinungsfreiheit selber ein politisches Herrschaftsinstrument ist, in dem sich der Staat mit dem Recht auf Folgen, auf, eine, auf eine, ein folgenloses Meckern äh, selber sich seiner tatsächlichen äh, äh, Entscheidungsautonomie und Handlungsfreiheit sichert. Also mit der Verpflichtung auf eine bloß theoretische Stellung zur Welt ist das Meinen selber die Beschränkung, die elementare Beschränkung, die der Staat den Bürgern auferlegt. Und deswegen ist es ziemlich falsch, das Übel daran zu sehen, dass der Staat ab und zu auch mal die Meinungsfreiheit einschränkt. Die Meinungsfreiheit selber ist die eigentliche Beschränkung.
0: Wunderbar. Ähm und dann würde ich jetzt, ich meine, ich habe da noch eine Frage, aber das ist fast eine logistische Frage, die würde ich dann vielleicht wirklich im Anschluss machen, nachdem wir mit dem Thema durch sind und würde dann zu meiner letzten Frage kommen. Du hast es ja eigentlich auch schon erwähnt, aber vielleicht kannst du es nochmal als eine, eine Frage mit der Aufforderung zu einer Zusammenfassung bringen. Was ja ganz offensichtlich wird, ist, dass die all diese Länder, die sich immer sehr, sehr am lautesten, sagen wir mal, auf die Menschenrechte berufen, die auch einklagen, wenn sie äh, mit anderen Ländern zu tun haben, das sind meistens eben diese Nationen, die wir vielleicht als bürgerliche Staaten, auf jeden Fall als kapitalistische Staaten und auch wirklich die Vorreiter dieser kapitalistischen Produktionsweise weltweit identifizieren würden. Ähm, nicht ausschließlich, aber oft ist es so, USA, Deutschland, ähm, Frankreich, England, die sind meistens diejenigen, die ganz laut rufen. Da werden die Menschenrechte mit Füßen getreten im Iran oder in China. Warum passen die Menschenrechte so gut oder scheinbar so gut zum Kapitalismus? Kannst du das vielleicht nochmal abschließend ausführen? Ja, gerne. Ja.
1: Die Menschenrechte, die Legitimation politischer Herrschaft ist geradezu maßgeschneidert, will ich behaupten, für die bürgerliche Staatsräson. Am konkreten Beispiel des Menschenrechts auf Meinungsfreiheit hatte ich das ja vorhin schon mal vorgeführt. Ich will das jetzt, diese an einem konkreten Menschenrecht äh, dargestellte Logik, diese Feststellung jetzt ein bisschen verallgemeinern in Richtung auf die Aussage, dass und wie die menschenrechtliche Rechtfertigung der bürgerlichen Staatsgewalt tatsächlich so prima zum Kapitalismus, aber auch ausschließlich zum Kapitalismus passt. Die generelle Verpflichtung nämlich darauf, den Willen der Untertanen zu achten und zu respektieren, entspricht voll und ganz der konstitutiven Rolle, die bürgerliche Staaten dem Willen ihrer Bürger zuweisen, wenn sie die gesellschaftlichen Verhältnisse hochheitlich einrichten und betreuen. Denn, jetzt kommt der entscheidende Satz, der ist jetzt die Leitlinie auch meiner weiteren Ausführung. Denn dort, im Kapitalismus, im bürgerlichen Rechtsstaat, gilt tatsächlich der Wille der freien Rechtsperson. Mit Ausnahme von Wehrpflicht und Steuer, vielleicht noch Impfen. Und Wehrpflicht zurzeit ja auch nicht. Mit Ausnahme davon wird man doch dort tatsächlich zu überhaupt nichts gezwungen, sondern man darf alles, was man will, sofern man sich im Rahmen der Rechtsordnung bewegt. Das allgemeine Prinzip einer solchen Gesellschaft ist kraft staatlich-grundrechtlicher Setzung eben die Freiheit. Die Freiheit, mit der alle Bürger gleichermaßen ausgestattet sind, ihren privaten Nutzen, ich nenne das mal, ihren privaten Materialismus verfolgen zu dürfen. Im Unterschied zur feudalen, ständigen Gesellschaft herrscht eben im bürgerlichen Staat keine autoritative Zuweisung der Arbeit an bestimmte Gruppen, Klassen oder Personen. Der bürgerliche Staat überantwortet es vielmehr gänzlich der Entscheidungsautonomie der Individuen, ob und in welcher Weise sie in ihrem Lebenserhaltungsinteresse durch die Übernahme einer bestimmten Funktion im System der gesellschaftlichen Arbeitszeitung nachgehen wollen. Die kapitalistische Ordnung der Gesellschaft wird quasi indirekt dadurch vorgegeben, dass der Staat diese von ihm garantierte universelle Freiheit der ökonomischen Nutzenverfolgung an die alles entscheidende Bedingung bildet, an die Bedingung, dass sich die freie Verfolgung der materiellen Interessen an der Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum gemäß den Prinzipien des Eigentums abzuspielen hat. Mit der rechtlichen Festschreibung des allein zulässigen Erfolgsweges und der heißt, gehe deinen Interessen nach unter strikter Beachtung der Respektierung des Privateigentums. Damit ist dafür gesorgt, dass dies vom Staat freigesetzte materielle Erfolgsstreben aller Gesellschaftsmitglieder sein materielles Mittel und damit auch seine Schranke im Eigentum hat. Jeder ist berechtigt und zugleich auch verpflichtet, nach Maßgabe der ökonomischen Mittel, die ihm zu Gebote stehen oder auch nicht, seinen Interessen nachzugeben. Und zwecks Gewährleistung dieser freien Nutzenverfolgung stellt der bürgerliche Staat seinen Bürgern eben dieses elementare Rechtsinstitut des Privateigentums zur Verfügung. Das heißt, er definiert Bedingungen, unter denen die Gegenstände des, der materiellen Interessen der Gesellschaftsmitglieder den freien Personen als Objekte ihrer exklusiven Übungsgewalt zuzuordnen sind. Für den Eigentumserwerb schreibt er den Weg über den Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen vor und stiftet als Mittel und zugleich Zielpunkt des rechtsgeschäftlichen Verkehrs das Geld, das den Tauschwert allen Verkäuflichen repräsentiert. Und Geld, ja, das muss verdient werden, bevor und damit die Bürger die Verfügungsgewalt über die Gegenstände ihres Bedürfnisses erlangen, die sich im Eigentum anderer befinden. Die ganze staatliche Anerkennung des Materialismus der Freiheitsobjekte fällt also zusammen mit der Festlegung aller Interessen auf ein gegensätzliches Kooperationsverhältnis auf der Grundlage und nach Maßgabe einander ausschließender, in Geld quantifizierter Verfügungsrechte, Einerseits nach Verfügungsrechte über die sachlichen Produktionsvoraussetzungen, das heißt Produktionsmittel und Grund und Boden, und andererseits die eigene Person spricht deren Fähigkeit, für den Nutzen anderer Arbeit zu verrichten. Und mit dieser allgemeinen Verpflichtung, seine Interessen nach Maßgabe derjenigen, ökonomischen Mittel zu verfolgen, über welche die freie Rechtsperson ausschließend verfügt, ja, da ist ganz zuverlässig für die Reproduktion einer kapitalistischen Klassengesellschaft gesorgt, in der sich die große eigentumslose Mehrheit der Bürger ihrer Lebenserhaltung willen als Lohnarbeiter in den Dienst der Vermehrung des Eigentums derjenigen stellt, welche die ausschließliche Verfügungsgewalt über die sachlichen Verwirklichungsbedingungen der Arbeit und damit auch über die Resultate des Produktionsprozesses ausüben. Der bürgerliche Staat anerkennt also ganz grundsätzlich diesen privaten Konkurrenzmaterialismus seiner Bürger. Er verleiht diesem privaten Materialismus dessen Inhalt, wenn er ihm mit seiner Eigentumsordnung inklusive des Geldes das universelle wie unabdingbare Mittel seiner Betätigung zur Verfügung stellt. Und so erweist sich das Angebot, dass der Staat seinen Bürgern mit diesem Ensemble rechtlich erlaubter Möglichkeiten zum Geldverdienen unterbreitet, als Bindung jeglicher ökonomischen Betätigung an den Dienst der Vermehrung privaten Eigentums in Geldgestalt. Alle Mitglieder der bürgerlichen Erwerbsgesellschaft sind klassenübergreifend quasi automatisch aus privatem Marzialismus in dieses System der Geldvermehrung involviert, deren Resultate der Staat als nationales Wirtschaftswachstum bilanziert. Das im Geldreichtum existierende Gesamtprodukt privater Konkurrenzanstrengungen bildet zugleich die ökonomische Quelle seiner Macht, die der bürgerliche Staat als Schutzherr der kapitalistischen Gesellschaft zur Finanzierung seiner Dienste an ihr Kraft seiner Steuerhoheit abschöpft. Ja, wenn der Staat die Verhältnisse der Gestalt eingerichtet hat, wenn der Wille der Gestalt lizenziert ist, dass die Willensbetätigung der Bürger in den Bahnen des staatlich freigesetzten Privatmaterialismus verläuft. Ja, dann ist es eine geradezu kinderleichte Übung für den Staat, sein großzügiges menschenrechtliches Versprechen einzuhalten, den Willen seiner Untertanen zu achten und zu respektieren. Und so passt die menschenrechtliche Legitimation der Staatsgewalt ganz prima zum Kapitalismus, aber auch nur auf den Kapitalismus.
0: Wunderbar, Albert. Jetzt kam doch noch eine Frage rein, die ich jetzt doch noch mal vorziehen will, weil sie geht wirklich auf dieses Thema. Ähm da, da wird jetzt was behauptet, was ich faktuell gar nicht nachprüfen kann, aber ich nehme das jetzt einfach mal für bare Münze. Da wird jetzt nämlich über China gesprochen. Und China, vor allem der Präsident Xi, die sollen sich berufen, sollen sich wohl berufen auf die Menschenrechte. Und könnte man denn daraus dann folgern, dass China anstrebt, auch einen liberaleren, vielleicht sogar einen kapitalistischeren Anstrich, sich ideellen Anstrich, Anstrich sich quasi zu geben, also quasi einen Weg einzuschlagen, wie die westlichen Staaten.
1: Ad, ein. Ad eins, ähm, das kann ich jetzt auch nur in Gestalt einer Behauptung mal so postulieren, China ist seit einigen Jahren selber ein kapitalistischer Staat, ein Global Player mit einem vollzogenen, auf, auf, äh, mit einem vollzogenen Aufstieg zur Weltwirtschaftsmacht und äh, zur, äh, zur Weltmilitärmacht. Äh, Inwieweit, so dass man, und das lässt sich, das lässt sich quasi aus der Ökonomie und aus der Politik äh, Chinas unmittelbar erklärt sich das, da muss man, da muss man nicht die Berufung äh, darauf auf die Menschenrechte als Beleg für das, was da tatsächlich passiert ist, erst heranziehen. Welchen Stellenwert jetzt äh, die Berufung Chinas auf Menschen Rechte hat. Ich glaube, das gehört eher in den Kontext unserer zweiten Veranstaltung, nämlich die Rolle der Menschenrechte im Verkehr der Staaten untereinander und wie die diese als Menschenrechtswaffe in, in, in Geltung bringen. Vielleicht können wir die, können wir die wieder aufnehmen nächste Woche.
0: Äh, genau so machen wir es. Das habe ich mir auch schon so gedacht. Ähm, aber dann ist es ja ein guter Übergang. Dann gibt es eine letzte wirklich. Ähm Recht pragmatische Frage, wenn du erlaubst, Albert, ich würde die jetzt nochmal stellen. Da geht es nämlich wirklich einfach nur völlig ab vom Thema um deine Bücher. Hier werden zwei Bücher angefragt. Einmal das Buch von dir, Kapitalismus, Rechtsstaat, Menschenrechte und das andere Buch, 60 Jahre Grundgesetz, ein Grund zum Feiern? Fragezeichen. Und da ist die Frage, werden diese bald wieder erhältlich sein? Diese Person sagt hier, dass äh, er schon seit drei Monaten versucht, diese Bücher irgendwo zu erwerben und er war auch schon auf den verschiedensten Plattformen, aber überall sind die nicht zu finden. Kannst du da aushelfen?
1: Ja, ja, da muss ich dieses Bedürfnis des, Le des Lesers auch leider enttäuschen. an Eine, eine Neuauflage äh, dieser Bücher ist nicht gedacht Und das wird auch angesichts meines schon sehr fortgeschrittenen Lebensalters kein Projekt mehr sein, vielleicht mal wieder anlässlich eines runden Jahrestages des Grundgesetzes, könnte man, könnte man äh, äh, dran denken.
0: Ich glaube, ich, glaube, das
1: ich könnte aber, ich könnte aber durch, äh, durchaus interessierten Lesern äh, äh, zwar das Buch gibt es nicht mehr, ich könnte aber durchaus entsprechende äh, Dateien aus diesen Publikationen auf Nachfrage per Mail zur Verfügung stellen.
0: Ja, dann, dann macht es ja. doch so, wenn ihr da Interesse dran habt. Schreibt uns eine Mail an 9921@gmail.com äh, und dann versuchen wir euch, dieses ähm, die Dateien, die ihr haben möchtet, weiterzuleiten, wenn sie zur Verfügung stehen. Bei dem letzten Interview war es ja dann ich tatsächlich... Das mit dem Vorbehalt.
1: Das, so, so schön, wie ich heute die Menschenrechte geschildert habe, macht es dieses äh, zweitgenannte äh, Buch noch nicht. Von, von daher soll, sollte man äh, lieber gleich die aktuelle Neufassung quasi in Gestalt meines, meines mündlichen Vortrags von heute äh, der Lektüre zugrunde legen. Und äh, es soll natürlich nicht vergessen werden, wer das Ganze mal nacharbeiten will, wer auch den Beweis dafür haben will, dass auch alle anderen Menschenrechte, dass auch alle Menschenrechte in diese legitimatorische Logik hineinpassen. Und was es mit den Menschenrechten auf Waren, äh, auf Staat auf freie Meinungsäußerung die Rede hat, der liest einfach äh, den Artikel in Nummer 213 der Zeitschrift Gegenstandpunkt und der heißt, kurs und bündig, das Menschenrecht.
0: Äh, genau, und bezüglich des Grundgesetzbuches, also ich meine, eine Sache, äh, die ja ganz interessant war, nach der letzten Folge zu deinem Buch über die äh, Psychologie, gab es, glaube ich, dann sogar ein leichten Ansturm auf das Buch und das Buch wurde dann, glaube ich, sogar noch mal neu aufgelegt. Vielleicht können wir das ja noch mal wiederholen und dich zu dem Grundgesetz einladen und dann kriegen wir äh, das auch noch mal gebacken. Ähm, da, bitte nochmal ich doch,
1: da, da bitte ich doch unter Rücksicht auf äh, um meine <lacht> Gesundheit. <lacht> okay, zumal ich noch ein paar andere vorrangige Projekte äh, habe okay. in, meinem, meinem, in meiner okay. Restlaufzeit
0: wunderbar wie du es schon gesagt hast wir haben noch eine folge geplant die kommt heute in einer woche donnerstag auch wieder live seid dabei dann geht es darum wie die menschen heute ging es um die logik der menschenrechte was die eigentlich sind und wem die dienen und warum und am nächsten donnerstag geht es darum wie die dann dann benutzt werden auch als waffe benutzt werden vor allem in der internationalen konkurrenz ähm das steht dann nächsten Donnerstag an. Albert, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast und auch noch nehmen wirst, das hier bei uns zu erarbeiten. Und vielen Dank an alle Leute im Chat. Und ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Bis bald, Albert. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.